0: Podcast Quảng Ninh. Tích cực chuẩn bị hỗ trợ thương mại du lịch quốc tế Việt Trung lần thứ 15 năm 2023. Hải Dương đứng thứ bảy cả nước về giao dịch nông sản trên sàn thương mại điện tử. Bắc Giang điều chỉnh chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast sáng nay ngày 22 tháng 11. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hội trợ Thương mại Du lịch Quốc tế Việt Trung Móng Cái Đông Hưng lần thứ 15 năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 năm 2023 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh trong khuôn khổ hội trợ sẽ diễn ra triển lãm trưng bày thành tựu phát triển kinh tế xã hội giao lưu kinh tế giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa tại hội trợ diễn đàn thúc đẩy hoạt động du lịch biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế móng cái đông hưng diễn đàn kết nối xuất khẩu nông lâm thủy sản hải sản vào thị trường trung quốc hát đối trên sông biên giới giao lưu văn hóa giữa thanh niên móng cái đông hưng giải thi đấu gom quốc tế mở rộng giải chạy giao lưu hữu nghị quốc tế Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn tất, hệ thống nhà tiền chế đang được khẩn trương lắp dựng để sớm đưa trên 400 gian hàng vào trưng bày. Cùng với đó, các hoạt động tập luyện, chuẩn bị hợp luyện giữa các nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên của hai địa phương hai nước cũng đang được tích cực triển khai, sẵn sàng mang đến cho hội trợ những hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Hội trợ công thương khu vực Đông Bắc, Bắc Cạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023 hội trợ do ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn tổ chức nhằm triển khai chương trình khuyến công quốc gia năm 2023 và thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã vùng đông bắc nói riêng và trong cả nước nói chung. qua đó giới thiệu quảng bá về sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của tỉnh bắc cạn, các tỉnh vùng đông bắc và các địa phương trong cả nước. trong dịp này còn diễn ra hội nghị xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm hàng hóa tỉnh bắc cạn năm 2023. Hội nghị tập huấn ngắn hạn về kỹ năng phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm trên Internet cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay tỉnh Hải Dương có hơn 151.000 chủ thể đưa sản phẩm nông nghiệp giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử, tăng hơn 22.000 chủ thể so với đầu năm 2023. Các chủ thể đã thực hiện hơn 41.000 lượt giao dịch trên các sản thương mại điện tử như Vỏ Sò, Lazada, VN Post đứng thứ bảy cả nước về số lượng giao dịch. Hải Dương có 1.162 sản phẩm nông nghiệp được quảng bá, giới thiệu trên các trang thương mại điện tử, bao gồm các sản phẩm đặc sản, all sản phẩm tươi đã qua sơ chế hoặc chế biến sâu. Để đẩy mạnh đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử hiệu quả, cơ quan chức năng tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn chủ thể sản xuất tạo tài khoản, gian hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng khi giao dịch trực tuyến. Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030. Theo đó, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa 58,28%, đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa đạt 71,66%. Về lộ trình nâng loại hệ thống đô thị, đến năm 2025, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính với 16 đô thị và một khu vực đạt tiêu chí đô thị đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính với 21 đô thị, trong đó một đô thị loại 1, một đô thị loại 3, bốn đô thị loại 4 và một thị trấn. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Đoàn thanh niên bốn tỉnh biên giới phía Bắc gồm Cao bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh của Việt Nam vừa tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị bằng hình thức trực tuyến với đoàn thanh niên khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc giai đoạn 2023-2026 theo bản ghi nhớ các bên sẽ cùng mở rộng phương thức giao lưu hợp tác giữa các doanh nhân trẻ ủng hộ doanh nghiệp hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp khoa học công nghệ giao thông thương mại xuất nhập khẩu du lịch tiếp tục triển khai các hoạt động giao lưu hợp tác giữa cán bộ đoàn đoàn viên của trung quốc và việt nam thông qua các hội nghị chương trình trao đổi giáo viên giao lưu học sinh và giao lưu văn hóa tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực như việc làm và khởi nghiệp, tình nguyện, văn hóa nghệ thuật, thể thao, ngăn chặn tội phạm qua biên giới, ngăn chặn mua bán người qua biên giới, chống khủng bố, buôn bán ma túy, bảo vệ môi trường sinh thái, khu vực biên giới. Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức hội thảo lịch sử hình thành phát triển phố trợ kỳ lừa và con đường đi xứ tại tỉnh Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch tại hội thảo các đại biểu đã tập trung tham luận thảo luận làm rõ một số nội dung chính như ghi chép về phố chợ kỳ lừa trong thư tịch cổ phố chợ kỳ lừa trong không gian văn hóa chợ vùng cao biên giới vùng núi phía bắc hoạt động của mạng lưới chợ ở lạng sơn thời quân chủ giao lưu văn hóa ở phố chợ kỳ lừa xưa và nay công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống văn hóa đấu tranh trong lịch sử của lạng sơn danh thắng lạng sơn qua cảm nhận của các nhà ngoại giao thời quân chủ dấu ấn của lạng sơn trong hành trình đi sứ của các sứ thần Thời gian vừa qua, tình trạng người lao động thanh toán bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có xu hướng gia tăng. Năm 2022 và 10 tháng năm 2023 là hơn 20.000 người, trong đó riêng 10 tháng năm 2023 là trên 11.000 người. Để hạn chế tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường sự phối hợp giữa các sở ngành liên quan để đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội qua các phương tiện truyền thông, các trang thông tin của tỉnh và ngay tại bộ phận một cửa của bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến huyện thành phố. Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng, thành phố này hiện có 300 biệt thự kiểu Pháp, trong đó hơn 100 công trình có kiến trúc độc đáo và có giá trị văn hóa lịch sử, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm thành phố. Để bảo tồn phát huy giá trị của những công trình kiến trúc tiêu biểu này, thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định số 1981 về việc thành lập hội đồng xác định danh mục nhà ở, công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật, giá trị kiến trúc, văn hóa lịch sử cần giữ gìn tôn tạo và bảo vệ trên địa bàn thành phố, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc bảo tồn và phát huy giá trị của các công trình này trên địa bàn. Thành phố cũng tổ chức nhiều hội thảo tọa đàm nhằm tìm ra hướng đi trong việc gìn giữ, phát huy giá trị về quy hoạch kiến trúc pháp trong lòng thành phố Hải Phòng. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh miền Bắc nước ta đang trong những ngày đầu mùa đông nên mang kiểu thời tiết rất đặc trưng vào mùa này với tiết trời nắng hanh khô và tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở mức cao. Dự báo trong ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của khối không khí lạnh có cường độ tiếp tục suy yếu. Do vậy, toàn vùng trời hầu như không có mưa, độ ẩm không khí giảm thấp và ban ngày trời có nắng. Nhiệt độ đêm và sáng sớm giao động trong khoảng từ 14 đến 17 độ. Những nơi có địa hình núi cao ở phía bắc, nhiệt độ dưới 10 độ, trời rét buốt, vào ban ngày nhiệt độ tăng nhanh, vào trưa chiều, mức nhiệt tăng cao nhất có thể lên tới 25 đến 28 độ. Thông tin thời tiết vừa khép lại bản tin podcast sáng nay, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.